0: Další epizody ohlížení za klasikama našeho i vašeho mládí. Čau. To, čau, tohle
1: bude trošku složitý, jsem myslel, to naše vaše mládí. Já myslím, že to moc lidí nezná. Ale o to jsme tady, abychom vám řekli, proč je to dobrý a měli byste to vidět.
0: Já bych měl si představit, že jsem to viděl, když už jsem byl dost starý. Já taky. <laughs> Nicméně, je to taková jednohubka, taková příjemná a rychle ocípající komedie. A ano, moc lidí to nezná.
1: Moclí to nezná u nás. Společní běh je neznámý film v televizi podle mě běží velmi výjimečně a je z konce 80. let, takže nevím, jestli se už dostal do našich kin někdy, na viděvo taky trošku zapad, ale v Americe je to naprostý kult, absolutní klasika. Podobně jako komedie třeba Bila Mario a podobně, kterým i ten český divák musel si trošku složitějším způsobem hledat
0: cestu. Tak, on to má mě to hrozně evokovalo, když <coughs> jsem to viděl letadla vlaky automobily, protože tam podobná. Podobná zápletka v tom ohledu, že ústřední dvojice musí cestovat přes celou Ameriku po zemi. Je tam zkrátka taková scéna, kdy jeden z nich sfejkuje panický záchvat a vyhodí je oba z letadel. A když se vám tohle v Americe stane, když tropíte na palubě letadla nějakou scénu, tak se dostanete na blacklist, takzvaný no-fly list, a už vás prostě nikdo nikam nepustí a musíte si půjčit auto nebo je vlakem. Mimochodem je to shodou okolností, tenhle film je z roku 88 a úplně podobná věc, podobná záminka, jak prodloužit stopáž a ten routrip hlavních postav je i v Rainmanovi, kde samozřejmě postava Rastina Hoffmana má úplně panický strach, tentokrát už ho nehraje, panický strach z létání a proto se musí s Tomem Cruisem vypravit na velkoletej road trip. Tohle je teda trošku jiný žánr, opravdu je to příbuzný spíš těm komediím, Každopádně tentokrát trochu kriminální příchutí.
1: Tak tu dvojici tedy tvoří jako u Redmina dva bratři, z čehož jeden je e, mentálně trošku jinak naladěný. Ani jako u autoletadla automobily, dva naprosto cizí lidi, přičemž jeden je takový trochu suchor a druhý takový ukracenej, ale sympatický neum. No,
0: ale tam je, zrovna, tam je zrovna hezká ta chemie, kdy si uh-huh. lezou neuvěřitelně uh-huh. na nervy a to je tady přesně zachová. Tady jsem
1: spíš chtěl říct, že ty postavy prostě k sobě od začátku musí mít dost negativní přístup. Protože Robert Niro tady hraje lovce odměn, který se rozhodne vystopovat uh, mafiánského účetního, který utekl Uh, nejenom před mafií, ale vlastně i před policií a schovává se.
0: Mafiáni za něj vyplatili uh, kauci,
1: uh-huh. uh,
0: aby ho dostali ven a aby ho měli nějak pod kontrolou, aby náhodou před tím soudem neřekl nějaký blbosti a on se jim okamžitě po propuštění z toho vězení zdechnul. Takže nejenže mafiáni přišli asi půl milionu dolarů, ale najednou jim klíčový svědek a potenciální průšvih běhá po světě no a taky nenapadne nic lepšího, než na něj vypsat odměn.
1: No jo, takže De Niro si ho najde celkem rychle, ale jak už jsme řekli, doletat spolu nemůžou. Takže jedou přes celou Ameriku, kdy jim pokrkudou mafiáni, konkurenční lovec odměn a zároveň i FBI a policie, protože není vlastně úplně jasný, co se, co se tam vlastně stalo a jestli De Nero neunesl toho člověka. Prostě mají dost problémů, musí spolehat jeden na druhýho a nemají se rádi a co spolu zavřeny v autě.
0: Mě mimochodem bavilo vykreslení té scény těch lovců odměn, protože ta mafia potom začne navyšovat tu odměnu, když zjistí, že Denido už ho sice má, ale zároveň si chce vyjednat taky lepší podmínky, aby ho potom někde odezdal. Takže začnou najímat další a další nájemný lovce, se kterýma se ta ústřední dvojice postupně potkává a dost často jsou to velmi, velmi barvitý postavičky.
1: vlastně vlastně je John Ashton který byl ten starší policajt v Policajtovi Beverly Hills. takový člověk, jehož je docela těžký zapomenout. a je tady velmi fajn. A je možná trošku škoda, že tohle nakonec nedostal co John Goodman, o kterém se mluvilo, ale myslím si, že pro Ashna to je jedna z nejvýraznějších rolí a je tam opravdu dobrý.
0: No, ale tady je to čistě samozřejmě kámošení s panem režisérem, který právě předtím natočil Policajta v Beverly Hills a On je Martin Brest dost často takovej otloukánek, samozřejmě kvůli žili e, s Benem Fleckem, tam se to plně zaslouží. No, on
1: i ten e, seznam, že se Joe Black není úplně dobrý film, hlavně protože má asi 12 hodin.
0: Objektivně, <laughs> ano. Ale všet, e, natočil v karíře jenom jeden dobrý film a to je právě ten Eddie Murphy a my jsme chtěli ukázat, že to není pravda. On
1: natočil minimálně tři, kromě Eddieho Murphyho a to Beverly Hills a půlnočního běhu a dělal i můj ženy, za kterou Al Pacino hmm. dostal Oscara jo takže ten člověk měl potom velkou smůlu, že natočili jen opravdu gigantický propadák a od té doby od něj dávají všichni doce pryč. Ale svý místo v takové té síně hollywoodských klasiků si určitě zaslouží.
0: Ale kdo pomohl tomuhle projektu na plátna kin, tak to byl určitě Robert De Niro, který měl takovou prostě fázi na konci 80. let, že se chtěl zbavit těch gangsterek a těch stále stejných typů postav a rolí, Chtěl si zahrát něčím odlehčeným v nějaký komedii, dokonce se ucházel o hlavní roli v komedii Velký. A dokonce, myslím, že Penny Marshall ho chtěla a říkala, no, to je dobrý nápad, super, ale studio řeklo, nemůžeme obsadit Denny, prostě to, to je člověk, který je zpětej s určitým typem rolí. My a samozřejmě přesně...
1: dneska víme, že ty komedie zvládá úplně bez problémů, ty úplně novější asi ne, protože už to je starý pán, ale přeber si to a podobně jsou opravdu velmi dobré věci, které stojí hlavně na něm.
0: No, ale ze stejného důvodu, z jakého Deniro se chtěl utrhnout z tý klícky těch gangsterských filmů, tak ze stejného důvodu ho studio odmítlo a on byl hrozně zklamaný a hledal, hledal, hledal další projekt. Až, až se potkal právě tady s Brestem a se scenáristou. Já to tady mám? George přeméně. Gallo. Výborně, to vidíš líp. No George Gallo napsal takový hrozně sympatický scénář, a on po letech prozradil, že ty hlavní postavy napsal podle svých rodičů, protože ty jeho rodiče byly většině rozhádaný, ale on říkal, koukat na ty hádky, tak to bylo jako sledovat ten nejlepší fotbal. Že táta byl cholerik a vždycky jako nepřemýšlel a vždycky do té hátky šel po hlavě, když to ta matka byla ta kalkulující a vždycky si počkala, až on se Až on se ukecá do nějaký pasti a pak ho setřel jednou ranou. No a pak samozřejmě nastoupil do dalšího kola a říkal, že to je úplně fantastický a že, že se mu to psalo samou, ten scénář. Why would you eat that? Why? Yeah. Because it tastes good. Ale it's not
1: good for you. I'm aware of it. Why would you do something if well, you know that's not good for you? Because I don't think about it. What well, does living in denial? Living in denial? Yeah. I'm aware of that. So you're aware of all your behavior, yet you continue to do things that aren't good for you. That sounds sort of foolish, don't you think so, Jack? No. Stealing $15
0: million dollars from Jimmy Serrano sounds foolish. I
1: don't think I get
0: caught. Now that's living in denial. I'm aware
1: of that. Oh, so you're aware of your behavior, and yet you continue to do things that aren't good for you. Sounds kind of foolish to me, don't you think, John. Původně opřel pro Paramount a studio mělo v plánu udělat z toho e, buddy movie, kde by byla trochu i romantická linka, tudíž bylo potřeba obsadit vedle Roberta Denida ženou. ženu. Zároveň potřebovalo roli pro Sher, takže si říkali, že tady by to bylo úplně ideální. Ona měla
0: tenkrát obrovský úspěch měla Oscara ne? za Munstrak, pak měla Čarodějky z Vypů, A to byl rok 90, 1987 v podstatě. A tohle je 88, takže ona byla opravdu pro to studio hrozně žhavý zboží a to se samozřejmě musí kout. Ale Denero
1: asi nic takového jako moc nechtěl. Ale takže... ty
0: scénářisty. I když to bylo napsané podle rodičů, což v mm. podstatě bylo, tak ten scénář tam fungoval právě na tom, že tam máme lovce odměn a oni samozřejmě mohli udělat z účetního účetní, ale už A ta romantická
1: linka by tam byla určitě navíc. No,
0: Když ten film uvidíte, tak si stěží dovedete představit tuhle tu změnu.
1: Každopádně, když byla šer ze hry, tak ještě to se chvilku vymýšlelo, jak do toho dostat trobina Williamse.
0: Který měl taky obrovský úspěch, protože v roce 1987 měl Větnam. Mladý Bruce Willis.
1: Uh, to je celozajímavý jména. Nakonec to no, ale nevyšlo. A kdyby, jsme, Monty... mimochodem, kdyby, jsme,
0: kdyby jsme měli tady jako vypsat na obrazovku, uh, Daniel se do toho vyloženě vnutil. A samozřejmě, protože to byla velká hvězda, tak mu to odsouhlasili. A kdybych měl teď tady na obrazovku, protože jmenovat to nebudeme, tak vypsat na jednu stranu herce, který měli hrát tu jednu roli, a na druhou herce, který měli hrát tu druhou roli, tak je to totální kliše, protože vedle Denira tam byly všechny ty, všechny ty jako vážní týpci. Jo, lidi, co hrajou tyhle ty policajty. To znamená, kromě Brusel se tam. Jako oslovili Arnieho, oslovili Sly, Gibson, Kultrisa,
1: no, Mickey Rourke.
0: Všechny, koho si dovedete představit. A na druhé straně samozřejmě Robin Williams, Chevy Chase, prostě... Bill Murray. Bill Murray, no. Všichni komedianti s prořízlou hubou, zkrátka osoby, které vás napadnou, když vám řekneme tu charakterizaci té role, tak prostě zkoušeli všechny možné varianty, které by jim nějak fungovaly. Samozřejmě se snažili najít dvě hvězdy k sobě, protože tím pádem si vždycky pojistíte nějaké finanční výsledky. Protože když se vám překrajou ty fandovské základny těch dvou celebrit, tak se Je to, to ty, ty prachy.
1: No ale Barabon nikoho ni našel, takže celý projekt podoval k Univerzlu a tam na to šli malinko jinak. A nakonec tu doli toho
0: ukraceného účetního dostal Charles Grodin. Což myslím, že ani studio nečekalo. Charles Grodin přišel na konkurs, když už všichni byli zoufalí, tak si řekli: Uděláme konkurs a kdo přijde, ten přijde a třeba najdeme někoho, kdo bude mít dobrou chemii s tím Deninem.
1: A byl to ten člověk, který, já nevím, nějakou velkou roli, já si měl vždycky v dětství spojeného s Bethovenem, kde hrála hlavně tátu. to
0: tátu.
1: v Garden State nebo v něčem takovémhle. Mm, ale nikdy to nebyl herec, který by nějak překročil asi s tím role. Ale je to hrozný simbaťák. Je to už velmi starý, mu 85 nebo kolik, takže téměř nehraje. Ale je to velká škoda, protože měl v sobě něco z čeho čase, ale takovýho civilnějšího.
0: A v téhle roli naprosto září ten konkurs ovládnul. Okamžitě si s Denidem padli do voka a i ten Galo a Brest byli načený. Takže s tím šli samozřejmě za studiem. Producenti z toho byli dost nešťastní, protože říkali, že toho člověka nikdo nezná. My nevíme, jestli Denir tohle utahne. Pro Denira to byla v podstatě první taková ale žánrovka. Jo? Když si to vezmeme, tak je to akční komedie. A to je žánr, který on nikdy neskoušel. A v té druhé roli nebyl nikým míštěný. V úvozovkách, jo, ať už na place. Nebo co se týče těch finančních výsledků, takže univerzum byl z toho dost navětřený. Byli nervózní, ale věřili
1: v projektu, protože věřili Brestovi, který měl do svou policii, tak Bevel, jeho, byl obrovský úspěch. Mm-hmm. A... Jako furt s tím Denirem si myslím, že věřili tomu, že by z toho mohl být úspěšný film.
0: No a nebylo to tak daleko od police v Beverly Hills Byla tak. taky akční komedie, taky jsou tam ty znaky Buddy Movie, to znamená, že si řekli, hele, tyhle lidi vědí, co dělají, tak jim ty peníze dáme, a šlo se natáče. Je to
1: dneska považovaný za jeden z takových těch základních pilířů buddy movie, protože ty konec 80. let tím přál, měli jsme tam smrtnostnou zbraně, měli jsme tam 48 hodin, ale oba ty filmy byly vlastně rostemnější a vážnější. Jsem to vlastná postupně proměnila víc v komedii a je těch 48 hodin, i když tam je Marfy a i když pořád Háško je, tak pořád to je takový vošklivý město. Ty lidi tam umírají hodně krutým způsobem. Tohle bylo mnohem víc takový fresh, takový kamarádský, takový, že když se tam po někom střílí, takový, většinou někdo měne nebo mu třeba rozstřelí auto nebo něco takového. Ale... E- Určitě bychom mohli souhlasit s tím, že to je jeden z těch prvních a z nejzásadnějších filmů toho Barry Mouvichana. I když je trošku jiný na první
0: pohled. No, hlavně ten vztah těch dvou je velmi specifický. Mimochodem, na tu roli, ještě než to ten Grodin dostal, tak se hlásil i Albert Brooks, mm-hmm. který ho spousta lidí zná jako hlas Merlina a zadá se nemo. Já myslím,
1: že on jí odmítl, že se na něj nehlásil.
0: Jo, odmítl. Hm. To můži... Každopádně
1: tam Nicméně,
0: já bych chtěl zmínit, že. Brooks si o 15 let později asi zahrál ve snímku Dokud nás smrt nerozdělí uh-huh. s Michaelem Douglasem, který je postavený hrozně podobně. Michael Douglas tam hraje takovýho elitního zabijáka. Nějakého špiona, myslím. A nastávajícího Tchána. Tchána je Brooksovi dcery, že jo? No, asi. Měl by
1: mít prostě.
0: No, no, no. A oni se dostanou do nějaký akce úplně náhodou spolu. Ale v tomhle filmu Brooks hraje takový toho civilistu, hmm. jo, co se všude všem udiví a Ragazo musí vždycky na poslední chvíli z ničeho zachránit, kdežto v tom půlnočním běhu tam ten Grodin má podstatně suverénější roli. A
1: On je taková trošku svině. Tam ta, tahá vůbec, toho
0: Denira dost za Tam je vidět to odkoukání z těch rodičů, že Grodin hraje tu mámu. <laughs> kdežto ten Deniro je ten cholerik trošku, který se občas do něčeho vrhne po hlavě a pak toho lituje. A je hrozně krásný sledovat ty jejich dialogy, který pak mají přesně tuhletu tu poentu. Že ten Grodin, který vypadá, že neumí do pěti počítat, tak potom toho Denira hrozně vyškolí. Ono je účetní, takže on vlastně permanentně kalkuluje Většinou času
1: moci samozřejmě přijít ale zároveň ví, že vedle něj je víc bezpečí, než kdyby
0: proti té mafii nějakým způsobem stal sám. Přesně, je to taková dočasná symbioza, ale je hrozně skvělé, že oni si padli do noty i jako lidi a. V tom filmu je spousta improvizací. Grodin si dost často do těch dialogů něco přidal a myslím si, že nikdo neprotestoval, protože i dneska, když se podíváte na YouTube a na počet zlídnutí u některých klipů, tak některé ty jejich slovní výměny jsou opravdu kultovní a Američané mají ten film hrozně rádi. Je to přesně ten film, na který můžete koukat s celou rodinou. To znamená, že já věřím, že tam, když to běží v té televizi jako repríza, tak na to lidi koukají třeba na díku vzdání a tak podobně, když se sejde celá ta rodina. A tohle je film. Které, ve kterém si každý něco najde. Ale asi, ale, je, asi
1: je nutný, i když vlastně o tom jako hrozně pohodlou filmu říct, že to natáčení nebyla vůbec žádná sranda. Měl pohodový stěch...
0: film mimochodem, ve kterém je 119 slovo fakt. Takže jako možná některý úzkoprsí rodiny rodiny to úplně nebude nejlepší. Jo, ale ale Deniro, který je většinou takový jako otrávený, i tenkrát, uh-huh. jako, Dneska už to samozřejmě dosahuje jiných rozměrů, ale tak je tady takový mnohem ličtější, protože jako v těch výměnách on občas tahá za ten kratší provaz. a jak je vyškolený, tak je vám ho trošku líto.
1: A já jsem chtěl říct, že Martin Brest se ukázal jako velký pedant, takže nechal ty herce spoustu zebudu dělat třeba 20x30x, ale všichni na tom placi měli pocit, že si to zaslouží, že opravdu to chce udělat dobře, takže u toho nikdo moc nedržkoval, skončilo to nakonec. Takže Gronin, který dost velkou část filmu, nosí pouta, tak se mu zařezali do zápěstí takovým způsobem, že má do dneska jizvy, ale asi věděl, že to je jedna z těch rolí, kvůli kterých si ho budou dívat se na vždycky, a tak to vydržel.
0: Mimochodem příprava Danny spočívala v tom, že on se kontaktoval s nějak s detektivama v LA a pak dokonce i v Chicagu. A mám pocit, že dokonce byl na některých zátazích a hrozně, hrozně se do toho zažral a dělal si rešerše a dělal si rozhovory s nima. Mám pocit, že dokonce do dneška některý ty lidi zná a je s nima v kontaktu oproti Tom Grodin říkal, že zavolal svému finančnímu poradci a asi 10 minut řešili, jestli ta zápletka je vůbec věrohodná a jak by to on udělal, kdyby měl nevěřit nějaký peníze mafie. A po těch 10 minutách si řekl, no tak teď už vím všechno, zavěsil a šel na natáčení. Ale právě, právě od něj a od toho neuvěřitelného počtu tejků každý té scény, tak tam vznikla ta magie, protože Grodin vždycky trošku improvizoval a v každém tom tejku bylo něco trošičku jinak a Brest potom z těch neuvěřitelného počtu materiálů a kombinací tak poskádal naprosto skvělou komedii
1: přesně tak, hrozně přirozeně plynoucí hrozně zábavnou a
0: Bresta to teda stálo, stálo hodně on zhubnul asi 20 kilo během toho natáčení a on asi taky tušil, že tohle by se mohlo povést jo? udělám z Denira Lidumila a akční hvězdu tak to by mi mohlo pomoct v kariéře, takže on do toho filmu se opravdu hrozně zažral a jedna z dalších postav, která je nepřehlednutelná, vzhledem k jeho fyzické výšce, Jafet Koto, tak ten říkal, já když jsem poprvé potkal Bresta, ještě když jsme se bavili o tom filmu, těsně předtím, dnešní obsadili, tak vypadal jako celkem zdravý člověk a... Když jsem ho potom viděl po natáčení, tak vypadal jako někdo z Dachau. Prostě během toho filmu se ztrácel před očima, protože tomu obětoval úplně maximum času a úsilí. A Jafetko to taky neměl úplně nejsnažší to natáčení. Jafetko
1: to byl celou dobu strašně nastydlej, takže... To třeba trpěl před kamerou. On je takový,
0: on je takový vě, věčně spocený a takový hrozně. Unořený na, na No, jako je furt, tak jako na kraji e, nervového zroucení, což mimochodem ty postavy skvěle sedí, protože Deniro ho De tam školí úplně neskutečně. On hraje šéfa federálu a speciálního agenta Alonza a jak Grodin, tak Deniro si z něj vždycky střílej. A, tohle je přesně ta postava, která přiběhne na tu scénu dvě minuty potom, co se tam něco zásadního stalo, nebo dvě minuty potom, co o tamto někdo odešel, někdo, koho on chtěl chytit. Jo. Takže to je takový raný joke a ta postava je hrozně, hrozně vděčná.
1: No my jsme řekli, že tomu filmu vlastně věřili všichni, kdo ho točili a věřilo mu i studio, který do něj naroval docela hodně peněz na marketing, nějakých 15 milionů, což tedy byly opravdu velký prachy.
0: A ten film v kinech, uh, Utržilo asi 80. Kdyby do, kdyby do toho marketingu nenarvali ty prachy. Oni tomu věřili, protože testovací projekty se dopady skvěle, a lidi si říkali, to, to je zábavný, na tom bych nic neměnil, myslím, že se nedělali ani nějaký velké dotáčky. A tak oni si řekli, OK, tak dáme to do reklamy. když už tak už, může to být další policajt ve uh, yeah, I'm, I'm já to
1: Palmer, Palmer, give me gun. No fucking way.
0: Give me a gun. Yeah, fuck, yeah,
1: more, Don't fuck me, Jack. Yeah, yeah. Yeah. Ale nevyšlo, nevyšlo. <laughs> ale jako <laughs> rozhodně to nebyl propadák. Oni asi všichni čekali, že to bude trošku úspěšnější. Nekončí, takže on se nekončí tak, že by naznačoval hmm. nějaký sequel, ale asi by bylo velmi snadného vymyslet. Ale těch stíky jsme se nakonec vlastně stejně přeci jenom dočkali, protože no. z toho filmu se stal takový malý kult, akorát to byly e, stíky, které šli přímo
0: do televize nebo na video? Do televize. To je televize, protože Universal na začátku 90. let na některým ze svých kanálů vymyslel nějaký pásmo akčních filmů, myslím, že to jmenalo Action Pack. A právě pokračování půlnočního běhu byl první film, kterým to odstartovali v roce 1994. Takže si říkali, bude snažší, když použijeme nějakou existující francízu, existujícího hrdinu. Samozřejmě už nesehnali do hlavní role Roberta De Nira, ale zůstala jim tam ta postava toho policajta Jacka Volše.
1: Hlavní roli vlastně podle role převzal Christopher McDonald, což je takový uh, sympatický profík na nesympatický postavy. Většinou hraje buď
0: hajzly nebo lůzry. Asi ho neznáte podle jména, ale až vidíte jeho obličej, tak si řeknete jo?
1: a je vlastně docela fajn v jakýkoliv herecký poloze já mám docela rád ale samozřejmě už ty ambice byly úplně jinde a ty kvality nakonec taky nejsou to špatný filmy, jenom jsou to prostě televizní pokračování filmu, který byl s Danirem a měl mnohem větší ambice
0: a universe si mimochodem řekl, že když už teda tohle oživuje a má ty herce a ten štáb pohromadě a je to televize, tak proč nenatočit rovnou tři filmy mm-hmm. A nakonec měli všechny premiéru v roce 94. Mám pocit, že potom u nás šli možná i na videokazety, a šlo to u nás jako další půlnoční běh. Půlnoční běh stále dokola. A u toho třetího už ty překladatelé nějak ztratili trpělivost nebo motivaci, a už se to jmenuje Midnight Run for your life. Vidět... Tom půl, půlnoční
1: běh o život podle mě přeložili 6.
0: <laughs> Ale jako je to hezky Midnight Run for Your Life. Je vidět, že i v tom originále už se samozřejmě hráli s tím názvem, aby, aby to pořád ještě někam směřovalo. No a po roce 1994 se nad tím zavřela voda, já předpokládám, že i tyhle ty tři filmy občas v amerických televizích se nějak reflízujou, ale o regulérním pokračování mluví dneska už jenom De Niro. občas v rozhovorech si na to vzpoméná, řekne, to, to byl můj oblíbený film a s čakem Grodinem jsme si to na natáčení a na place hrozně moc užili. Ale upřímně, Denirovi je 76, Rodinovi 85, to znamená, že jako, dovedu si to představit, že to bude nějaký závod na křeslech v důchodě, ale už to asi nebude mít tu poetiku toho původního díla. Já si
1: dovedu představit třeba Remy, kdyby tu roli, když bychom měli po nějakém herci, který není úplně takhle zapsaný, mm-hmm. po, že třeba Rasel Krau po Denirovi a myslím si, že by to fungovalo, že by dostal dobrýho parťáka. Jo, ten, ten koncept je jako jednoduchý, neřestárnul.
0: Tak viděli jsme Nice Guys, víme, jasně, že, jasně. Ví, víme, že buddy movie koncept je pořád ještě a akorát ho musí někdo zvládnout, dobře udělat. Tady v tomhle případě ta kombinace těch herců, studio tomu nevěřilo. I, i některý herci potom na premiéře si říkali, hele, z toho vlastně vyšla docela pohodová, super komedie. Spousta lidí na tom natáčení totiž nevěděla, vzhledem tomu, že se každá scéna jela krát tak nikdo nevěděl, jakou tu verzi ten Brest použije a jestli je vůbec nutný jet to 20krát. že možná, možná je to blbě napsaný, nebo možná je režisér špatný, když jede tolik takeů, tenkrát ještě nebylo moc režisérů prostulých tímhletím půjtíčkářstvím, takže spousta lidí na tom place si myslela, že jako, hele, budeme rádi, když to do těch kin vůbec někdo pustí. No a potom se to stal takový malý, nenápadný kult, který právě v té Americe je docela důznamý a u nás po hříchu není. You're okay, Jack. I think under different circumstances, you and I probably stole hated each
1: other.
0: <laughs> <laughs> We probably could have been friends. And the next life. Yeah, the next life. Přitom je to věc, která i dneska skvěle funguje. Je to hrozně vděčný. Je to naprosto analogový film, který funguje na tom komediálním timingu a na těch dialozích. Díky tomu je totálně nadčasový. Ale jsou tam i akční scény, jsou tam honičky, nějaký přestřelky. Ale primárně to jede na té chemii mezi těma ústředníma postavama a mezi na tom zkrátka, že na začátku se nenávidě a na konci ne, že by si vyloženě padli do náruče, ale vidíte tam ten vývoj a ten vývoj je naprosto přirozený, protože ty herci to táhnou neuvěřitelným způsobem.
1: Každopádně se na to najděte čas, podívejte se na to. Je, myslím si, že je velká na to, že vám to uteklo a je to docela škoda. A Denero samozřejmě natočil lepší filmy a důležitější filmy, ale v rámci toho svého žánru je to opravdu těžká pohoda, velmi milý velmi příjemný v rámci té jeho kariéry. Je to takový neobvyklý a nečekaný, ale dobrý kruček vedle. A, a
0: třeba tomu přijete a chučte nějakou američani. Nebo jako, my. Nebo jako my. My jsme tenhle film vybrali, i když víme, že asi sledovanost nebude tak velká jako u některých osvědčených hitů 80. a 90. let. Ale, ale z plánu jsme
1: ho měli už tak půl roku, protože ho máme rádi a zjistili jsme, že spousta lidí vůbec netuší, že existuje.
0: A je to škoda. Takže si rozšiřte obzory, příště se těšte zase na nějakou velkou pecku a do týby nazdar. Zdar. Čau.